0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade. Hoje, nesse dia primeiro, hoje é primeiro, hein? Primeiro de março de 2021. Quem diria? Um ano já, hein? Um ano. Que já passou dessa... Agora, agora o ano a gente conta assim, né? Quando foi começou a pandemia? Lá em março do ano passado. Então começamos o ano agora, né? para valer. E agora? E daqui para frente, o que será? Nós vamos comentar isso hoje ainda no programa. Um ano aí dessa pandemia, esse mês de março, está completando. Com muitas mortes, lamentavelmente. Mais de mil mortes por dia. Então isso é muito triste. Há um ano, né? Depois de um ano de uma... dessa pandemia, né? É uma pena mesmo que o brasileiro resolveu seguir por esse caminho. Muito bem, já estamos aqui com o nosso programa pelas redes sociais. Estamos começando pelo canal do YouTube, Instagram e no Facebook. No Facebook é Rádio Guarujá 1550. Esse é o nosso endereço. Para você entrar lá, você fazer sua curtida, deixar o seu comentário, fazer o seu compartilhamento. E também estamos os 1550 kHz da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais tradicional. São 75 anos agora em 2021. A Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviço. E a nossa parceria com a TV Guarujá, canal 11 aqui da NET, para quem é assinante da NET. E para Vicente de Carvalho, vocês que nos acompanham por aí, estamos na Guaru TV, a nossa parceria. Guaru TV e também a TV Guarujá. Muito bem, vamos começando aqui o programa. Marcelo Garcia já está aí? Já. Marcelo, bom dia, Marcelo. Bom dia,
2: Hermínio.
1: Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá.
2: O dia, é que nos acompanha pela TV Guarujá, 11
1: e também pela Guarulha para toda Vicente de Carvalho. Muito bem, vamos em frente aqui com o programa nesse dia 1 de março. E uma, algo que eu percebi nesse final de semana, que foi muito triste, mas muito triste, acompanhar e ver que pessoas esclarecidas, há um debate muito grande nas redes sociais, principalmente no que diz respeito ao Facebook, sobre vacina sobre vacina, que a, a vacina, ela não é eficaz. Começou de novo essa conversa. Agora, tudo por quê? Por que os bolsonaristas? Porque quem está fazendo isso é quem é bolsonarista. Por que os bolsonaristas estão fazendo isso? Porque tem muita gente se vacinando. Principalmente os idosos estão se vacinando. E há também agora uma discussão que resolveram trazer, novamente, não bastaram as explicações dos infectologistas, dos especialistas, daqueles que lidam com o um assunto, que são autoridade no assunto, não, não, não basta isso. Então tem que trazer de novo teorias da conspiração, novamente, só que eu acho que não vai pegar dessa vez, ninguém está mais aguentando isso. Então teorias das, da conspiração, e como é que pode uma vacina ser feita num tempo recorde dessa maneira? Vacinas que levariam 5, 10 anos, como é que pode uma vacina ser feita assim? Em menos de, em menos de um ano a vacina está pronta. Por mais que os especialistas expliquem, expliquem, essas pessoas negacionistas, elas não aceitam, elas não aceitam a explicação. Aqui nesse programa, por exemplo, já o doutor Evaldo Stanislau, que é infectologista, e o doutor Marcos Caseiro, mandei uma mensagem para ti aí, Marcelo. Dá uma olhadinha na mensagem, que você já viu. Doutor Marcos Caseiro, então ele já explicou aqui, os dois já explicaram por que que a vacina, essas vacinas estão sendo feitas, que não é uma só, são várias vacinas, elas estão sendo feitas no tempo recorde. O primeiro ponto é o seguinte, eu, eu, eu realmente eu não sabia, eu, ti, eu tinha muita curiosidade. Por que, que uma vacina, outras que levaram 5, 10 anos, porque essa levou apenas um ano, menos de um ano até, para ser feita. A primeira explicação é simples, recursos. Nunca a humanidade, o planeta, investiu tanto bilhões e bilhões. Não, dinheiro não faltou. Para que fossem feitas pesquisas, aquilo que leva cinco anos é porque o dinheiro vai em conta-gotas. Pergunta para qualquer pesquisador. Aqui no Brasil mesmo. A pesquisa no Brasil está sendo sucateada. A pesquisa no Brasil, os recursos estão diminuindo. Então, os pesquisadores, aquilo que eles levariam... Um ano para fazer vai levar mais, dois, três. Vacinas que levavam cinco anos é porque o recurso chegava para eles em cinco anos. Era fracionado. Vocês compreendem? Então, uma das explicações, que é plausível, que os infectologistas, os pesquisadores, os médicos, eles falam, é isso. Então, a, a, o dinheiro era Era menor. Uma vacina que, leva, que levava 10 anos para ser feita, porque durante 10 anos eram ali os recursos, os vinham vindo, os orçamento muito pequeno Se você conversar com qualquer, entra em qualquer página de um pesquisador, você vai ver o que mais os pesquisadores eles reclamam é falta de dinheiro. Porque precisa de ter recurso para fazer a pesquisa. Não se faz pesquisa sem dinheiro. E o que mais aconteceu o ano passado principalmente, foram os recursos. Vieram assim de, de cascata. Então, conseguiu chegar numa vacina. E algumas dessas vacinas relacionadas ao vírus, ao, ao SARS, até o doutor Marcos Caseiro falou aqui, ele já vinha sendo, sendo pesquisada há muito tempo. Há muito tempo já vinha sendo pesquisada quando a, quando o coronavírus veio o ano passado atu... quer dizer ele não veio no ano passado ele já estava atuando já em 2019 é que virou pandemia em 2020 mas ele já vinha atacando ali em 2019 tanto é que tem um nome né esse é o covid 19 entendeu covid 19 então a questão é essa, é muito dinheiro, foi colocado muito dinheiro na pesquisa para se chegar a uma vacina. Há uma não, há várias vacinas, são várias vacinas. E o que aconteceu com o Brasil ficou para trás. Enquanto o mundo, enquanto os Estados Unidos, você vê que o Donald Trump, que era um negacionista, que dizia que tinha que tomar desinfetante, uso de cloroquina, que depois ele abandonou isso, foi o governo que mais investiu. Ele quietinho, ele calado. É uma covardia muito grande, né? Uma covardia, eles são perversos, eles são cruéis. Então ele, ele, eles investiram, os americanos investiram. O presidente americano Donald Trump é exemplo do presidente aqui do Brasil, e o presidente do Brasil fazendo. O presidente do Brasil, o, o Bolsonaro, achando que o Trump estava falando a verdade. E não estava, o Donald Trump estava investindo em vacina. Tanto é que está lá, agora o Joe Biden assumiu, já tem as vacinas contratadas. Principalmente da Pfizer. Já tem lá, 400 milhões de doses. Então eles já fizeram isso, não fizeram agora, fizeram antes. E o Donald Trump mentiu para os bobinhos que o seguiam, que ele sendo grande negacionista que não deveria usar máscara, não tem que manter distanciamento, que não tem que manter, que não tem que usar vacina, que tem é, fórmula preventiva. E o Donald Trump quando pegou, quando pegou a Covid-19, é, é, só, só o governo americano gastou com ele 150 mil dólares no tratamento do presidente Donald Trump. 150 mil dólares. Só fazer a conta, ver quanto é que dá. Multiplica por 5. Você vai ver quanto é que dá isso. Nós estamos falando em torno de 700 mil reais, aproximadamente, ou até um pouco mais, fazendo uma conta a 5. Então não, não, não tem para onde escapar. Não tem saída. E muitos negacionistas ficaram dizendo que estavam tomando hidroxicloroquina, que estavam... e não estão tomando. Não tomaram, não arriscaram. Foram conversar com os médicos. Que quem receita é o médico, porque a hidroxicloroquina não é preventiva. Está provado. Agora volta a discussão do uso da máscara. Eu acho que o brasileiro, penso assim, né? Deveria dar uma resposta no seu, na, na sua atitude do dia a dia. Na sua atitude do dia a dia, deveria, deveria dar uma resposta. Porque o uso da máscara já está provado que quando você usa máscara, é um bloqueador natural. É um bloqueador natural o uso da máscara. Os asiáticos, quando acontece qualquer coisa relacionada a uma gripe, a uma pandemia, eles estão sempre usando máscaras. Quem andava muito por aeroportos, aeroportos antes da, da, da pandemia, presenciou, presenciava isso. Eu presenciei algumas vezes no aeroporto, você vê aquela pessoa, né, um asiático, sai do avião ou vai entrar andando máscara. Por quê? Porque ele está se prevenindo ou ele tem algum problema, ele não quer transmitir. É um bloqueador. E faz parte da cultura deles, né, Hermes? Exatamente, porque a questão da poluição, além, a, além da, das doenças, dos vírus, das bactérias, é a questão... Germes, não é bactéria não, mas germes. A questão da, do bloqueio da, da doença e da pandemia nem se fala. Então eles usaram, eles usaram máscaras e continuam usando. Marcelo disse bem, foi, acabou sendo inserido no contexto do dia a dia, passou a ser algo do cotidiano, algo normal, um protocolo deles normal, que eles não estão abrindo, não tem prazo para abrir mão disso. Há quanto tempo você assiste noticiários e quando mostra a Coreia, mostra Singapura, China e outros países da Ásia, asiáticos, usando máscara? Eles usam máscara porque é um enfeite? Não. O brasileiro é que resolveu fazer da máscara um enfeite. Nós resolvemos fazer da máscara um adereço. Então temos máscaras coloridas, com motivos, com isso, com aquilo. Mas lá na Ásia eles usam máscara, ou ela é branca ou ela é azul. Você se percebe isso? Nós aqui, que resolvemos brincar com tudo, com coisa séria, gostamos de contar piada. Eu me, eu me lembro que no começo, Marcelo, dessa pandemia, começava, isso me irritava muito naquela época, e eu tinha razão, Começava a sair aí até de amigos próximos nossos brincando, dizendo que o brasileiro, aqui não, aqui o coronavírus não ia sobreviver, porque nós íamos tomar uma três fazendas, ia tomar uma 51, ia tomar, não sei o que o brasileiro. O presidente da república chegou a dizer que o brasileiro vive com o pé na lama, vive as crianças com, com, na vala, está imunizado. Então, nós resolvemos fazer piada. O Brasil resolveu fazer piada, com coisa séria. E não se brinca com a, com a Covid. Estou vendo aqui a manchete que em um ano de Covid, dois a cada três doentes entubados em UTI morreram no Brasil. Dois em cada três. Isso não é razoável. Não tem como brincar com isso. Não tem co como dizer... Isso é uma brincadeira. Os governadores hoje está caindo na ficha dele, coisas que já deveriam ter sido feitas lá atrás. Esses governadores deveriam ter se unido. Se ele estivesse se unido, deixar a disputa. Você vê esse, esse governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que é médico, o Estado dele tá faliu. O Estado de Goiás faliu. No, no quesito a doença a covid-19 os goianos estão vindo, estão indo para Brasília então os governadores estão pedindo agora a esse fantoche que se traveste de ministro da saúde o Eduardo Pazuello uma medida restritiva única mas isso já deveria ter tido lá atrás os médicos, os infectologistas, os pesquisadores já diziam tem que ter uma medida no país única. Não pode o estado de São Paulo ter uma, Rio de Janeiro ter outra. O Romeu Zema, com aquela irresponsabilidade dele, querendo fazer gracinha, querendo fazer um baita de um puxa-saco do presidente Bolsonaro. O Ratinho Júnior hoje está pagando preço, hein? Ô Marcelo, nós avisamos aqui, Marcelo. Nós falamos aqui. Sim. O Ratinho Júnior está pagando preço pela sua irresponsabilidade, pelo puxa-saquismo do pai, não é nem o governador Ratinho Júnior, é o apresentador, o pai dele, o puxa-saquismo do apresentador Ratinho, é que está levando o estado do Paraná a essa situação. Santa Catarina está, do, está, está também uma calamidade. Rio Grande do Sul nem se fala. E eram os estados mais negacionistas. Está aí o resultado. Morrendo quase 1500, quase 1.500 pessoas por dia. Mais de 255 mil pessoas mortas. Põe o Marcelo junto aí na tela. Então, a, a, não tem condições... Marcelo, a gente está vendo uma situação que é, é a chamada tragédia anunciada, Marcelo. É a tragédia anunciada. Não iria dar certo mesmo aquela atitude, aglomeração. O, o presidente fez um decreto em maio do ano passado é que a Câmara derrubou, dizendo que não seria necessário. Ele colocou, ele fez um decreto que não era proibido que não seria proibido Isentando o uso de máscaras no comércio Em escolas E em templos religiosos Você já imaginou se não tivesse usado máscara? Ou a situação estaria pior? E o presidente insistiu nisso É que a Câmara derrubou Aí daqui a pouco vem a, vem a vacina Aí o João Dória Ali no mês de maio, junho foi buscar uma vacina. João Dória, João Dória foi ofendido, constrangido, foi ameaçado, fizeram passeata aí na Avenida Paulista, fora Dória, começou um tal de fora Dória, tudo porque ele foi, ele foi buscar uma vacina. O grande erro, o grande pecado do João Dória é ter ido buscar a vacina. Porque vê se fazem, fazem manifestação contra o Romeu Zema. Vê se fizeram manifestação contra o Ratinho Júnior, contra o governador de Santa Catarina, que é negacionista, contra o Ronaldo Caiado, que é negacionista, é um médico, lamentavelmente, trabalhando daquele, daquele jeito, refém um puxa-saco também. Vê se fizeram, não fizeram. Agora, contra o João Dória, que foi buscar a vacina, que lutou bravamente, é a única vacina que o Brasil tem. De fato, o resto é um. É, é uma meia dúzia aqui, ali. É um pouquinho aqui, um pouquinho lá, da tal da AstraZeneca, que é uma vacina chinesa também. Os insumos vêm da China, a da AstraZeneca, de Oxford. Mas a que levou fama de vacina chinesa foi a Coronavac. Então é um problema. E a vacina de Hugo, e o presidente não poupou nem a vacina da Pfizer, dos americanos, no qual ele, tem, ele ficou refém, lambendo as botas lá do, do Donald Trump, ficou refém daquilo lá. Nem a Pfizer ele livrou. Ele disse que a vacina da Pfizer que não tinha garantia, aliás, ele continua insistindo nisso, que não tem garantia nenhuma, e que aí a pessoa pode falar fino, o homem fala fino, a mulher nasce pelo no rosto, ou você pode virar um jacaré. Só que milhões já foram vacinados e não se tem relato de ninguém falando fino, nascendo pelo e nem virando jacaré. Então o é engraçado lamentar.
2: dessa história, Hermínio, é que, como você falou no início, tá vindo essa história novamente de questionar a vacina, mas aqueles que questionam estão indo lá, furar fila, para vacinar, quer dizer... Não dá para entender. É. Até dá para entender, mas falta coerência nesse tipo de discurso por parte dessas pessoas.
1: É, eu, eu espero que esses... que esses neg... Eu sempre falei aqui, o negacionista, quando ficasse doente com a Covid, não deveria procurar atendimento médico, principalmente o público. Não deveria procurar. Deveria ficar em casa tomando a... A hidroxicloroquina, a invermectina, ficaram ficava, ficava tomando isso aí. Mas não, eles vão para o hospital. E fico fazendo o discurso que tomaram o remédio, mas vão para o hospital. E agora com a vacina, eu acho que eles deveriam vir publicamente às suas redes sociais e publicar. E avisar os seus amigos, não irei tomar a vacina. Ao invés de fazer uma campanha contra, eles deveriam não tomar a vacina. Simples assim. Não é, fazer deveriam igual de pre... assumir de público, é, né? É, não Armin? fazer igual o presidente está fazendo, que diz que não vai tomar, porém proíbe durante 100 anos que se tem acesso ao cartão de vacinação dele. Abre-se uma desconfiança, hein? Sim. Abre-se uma desconfiança. Que história é essa? Deve, não deve no teme, né, Irmão? Mostra. Agora, ele não pode fazer o que ele fez com o cartão de vacina da mãe dele, aqui em Eldorado que ele disse que a mãe dele tomou a vacina de Oxford e quando for buscar o lote, era a Coronavac. Então não pode fazer isso. Será que o presidente também não fez no seu cartão de vacina? Dizendo que não tomou, na, na, não to, ele, ele já tomou a vacina, é o primeiro fura-fila do Brasil, é o, seria, o, seria, eu estou falando uma condicional, não estou acusando. É porque você proibir o acesso... Durante 100 anos, aí dá a desconfiança, bate a desconfiança, entendeu? Nesse papo furado todo, esse patriotismo de Araque, esse patriotismo fajuto, entendeu? Esse povo aí tentando, subornando é, enfermeiros, furando fila, não é sua vez. Sabe que tem profissionais de saúde que não são nem do, do, do sistema público, porque a vacina é para o sistema público de saúde. O profissional é do sistema público. Tem cara furando fila. Vai furando fila. Então tá, assim, é um problema muito sério. Realmente, aquilo que o Luiz Antônio, a gente sempre comentava aqui no programa, o brasileiro, de fato, mostrou a sua verdadeira identidade. Essa aí. A coisa de passar da rasteira o tal do jeitinho brasileiro, aquilo que o Gerson fez aquela campanha lá na década de 70, brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Então estamos vivendo isso, estamos vivendo isso, lamentavelmente. Agora, o Brasil está vivendo, você vê que os, os estados, quando a gente pega aqui as notícias, elas não são boas. Os estados estão em colapso. Você vê que depois de um ano, Hermínio, os estados estão tentando colocar o toque de recolher. É, aí vem, a, vem o Matão e fala assim, mas a saúde sempre, quando a saúde foi boa no Brasil? Nunca, nunca a saúde foi boa no Brasil, mas nunca teve uma pandemia. A saúde não era boa, tanto é que por que existe plano de saúde? Porque é, a saúde suplementar, ela não, quer dizer, a saúde pública ela não funciona. Então, aquele que tem dinheiro paga o plano de saúde. O brasileiro gosta disso. Por exemplo, a gente paga o seguro obrigatório do carro, não é isso? Mas nós temos um seguro particular. Nós pagamos IPVA, mas nós temos um seguro particular. Nós pagamos pedágio nas estradas, pedágio alto, mas nós temos o nosso seguro particular. Nós gostamos disso. O brasileiro vive, vive disso. Vive Pagar dessa... duas vezes a mesma coisa. Não, a gente vive dessa maneira. A dengue está aí, ó, assustando, contaminando um monte de gente. E está piorando a dengue. Mas você está disposto a tirar cinco minutos? Cinco minutos e limpar a sua casa? Ver se não tem água parada, jogar ali a água sanitária ou a cândida, como você quiser... Está tá disposto a fazer isso? Não. Não tem saída, vai ser assim mesmo. Se você aí na tua vizinhança, você não se juntar com os teus vizinhos, não adianta, vai, vai culpar quem? Ah, mas nunca teve UTI. Sim, nunca, nunca teve mesmo. Não, tem, não tinha UTI para problemas comuns. O problema agora é que quando vem a falta de ar, o, que, o, o, o tem, tem um monte de gente comentando, eu acho impressionante. A crueldade que está se instalando dentro das pessoas. Não permita que isso aconteça, porque a hora que acontecer com um parente teu, com alguém próximo ou com você mesmo, o teu conceito vai mudar. Porque quando vem a falta de ar, você precisa do respirador e o respirador não funciona, não, não é suficiente. Tem que ir para a UTI, tem que entubar. tem que ter uma UTI. Isso quando tem vaga, hein? Então tem que ir para uma UTI. E só para fechar lá, no, lá em, em, em Brasília, no Distrito Federal, estão fazendo manife, fizeram ontem manifestações para o governador Ibaneis, para ele liberar, para ele abrir comércio. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que não é não é não é razoável que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu acho que o governador Ibaneis tinha que fazer igual o governador do Amazonas, libera tudo. Só que ele teria que vir a público e fazer uma grande campanha e avisar. Olha, estou liberando tudo, porque eles foram na porta lá do, do Ibanês fazer. Essa turma sabe fazer isso mesmo. Então o governador Ibanês deveria dizer, olha, estou liberando. Só que quando vocês se infectarem e precisarem de uma UTI, vocês atravessem aqui a rua, vai lá no Palácio do Planalto. Vai bater panela lá. Pega o megafone e vai lá. tá bom? Porque é o que aconteceu em Manaus. Fizeram aquela manifestação em dezembro para o governador abrir, o governador estava errado, o governador foi e cedeu. Olha o Manaus como é que está. Quando faltar oxigênio, atravessa vai lá no Palácio do Planalto. Eu acho que tinha que ser muito simples. Tinha que ser muito simples. Falar em falta de oxigênio é que no estado de São Paulo já tem regiões aí, que já estão faltando. Está faltando o estado de São Paulo, hein? Começa a faltar oxigênio. Sabe por que está faltando oxigênio? Que é muita gente infectada ao mesmo tempo, é muita gente precisando de tratamento ao mesmo tempo. Esse que é o problema. Não dá tempo, não dá, não dá conta de produzir. Os médicos estão cansados, os enfermeiros estão cansados, estão esgotados. É isso que está acontecendo. Agora, agora a discussão é usar máscara. A discussão agora é, é vacina. Isso é uma conversa fiada muito grande. Tem que usar máscara, manter o distanciamento, não se aglomerar e lavar bem as mãos. E quando você não tiver água perto, usar o álcool em gel. Todo mundo tem que ter o álcool em gel dentro do seu carro, dentro da sua bolsa. Tem que ter o álcool em gel para usar. Não tem saída, gente. Não tem saída. Para enfrentar esse vírus, não tem saída. Ah, precisamos trabalhar, precisamos trabalhar, porque agora é porque muita, muito desempregado. Olha a gente Irmínio, doente. Os
2: próprios empresários já falam isso. O mercado financeiro só vai voltar ao normal
1: quando a população for vacinada. Doente não consome. Exatamente. Doente não produz. Eu fico vendo aí, um, algum, não são todos, né? um grupo de empresários fazendo manifestação, como se, fosse, como se eles fossem os mais patriotas do que qualquer outro brasileiro existente aqui. Como esse, esse, esse homem horroroso, que é o, o, o Luciano Hang, é um homem horroroso. Vende tudo quanto é produto chinês. Não que os produtos chineses não sejam bons, mas, sabe, fica fazendo uma apologia ao comunismo, à ditadura, sabe, fica falando conta, levantando, mas está lá na loja dele vendendo um monte de quinquilharia.
2: E se não é chinês, tem componentes chineses nos, nos utensílios que ele vende nas é, lojas?
1: É como a vacina de Oxford. AstraZeneca, não, eu vou tomar a vacina, não vou tomar a vacina chinesa, vou tomar a vacina de Oxford. Insumos chineses. Não tem saída. É por aí mesmo. Entendeu? Mas é isso. Mas vamos em frente, vamos ver o que, que vem por aí. né? É, segundo os especialistas, o que vem por aí não é nada bom. Não é nada bom, lamentavelmente. Os especialistas estão dizendo que a situação é muito grave que vem daqui para frente. A situação ela é complicada. Diz que esse mês de março, nós poderemos ter um mês de o pior mês de março da história. Vai ser esse mês agora. Então, segurem-se nas cadeiras, porque a coisa vai ficar muito feia. Lamentavelmente. 8h32.
0: As principais manchetes do dia
1: com as principais manchetes, se é que tem manchete boa, olha é, em Santos, execução de estudante segue com motivação controversa após seis anos de investigação São Paulo entra hoje na fase de
2: restrição que veta abertura de bares
1: em São Vicente, porteiro é espancado ao tentar trocar máscara com defeito, daqui a pouco vamos ver as imagens Ocupação de UTIs Covid supera
2: 80% em mais da metade dos estados.
1: Baixada Santista registra 132 novos casos e 3 mortes por Covid-19 em 24 horas.
2: Rio de Janeiro vacina idosos a partir de 79 anos nos próximos três dias.
1: Homem que invadiu a igreja e fez adolescente refém volta a agir e ameaça a família.
2: Juíza suspende aulas presenciais em escolas públicas e privadas no Rio Grande do Sul.
1: Baixada Santista registra aglomerações após toque de recolher.
2: Começa hoje o prazo
1: para o envio do Imposto de Renda 2021. Em Praia Grande, aulas presenciais nas escolas municipais serão retomadas hoje. Bolsonaro
2: recebe ministros Arthur Lira e Rodrigo Pacheco.
1: Às 8h35, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, também pelos 1.550 kHz da Rádio Guarujá, e pela Guaru TV e pela TV Guarujá Net Canal 11.
0: Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade você nos acompanhando pelas redes sociais canal do Youtube, Instagram Facebook, 1550 KHz da Rádio Guarujá e também é, TV Guarujá, NET Canal 11 e também a, a TV. Bom, eu tenho aqui uma, uma, uma nota para passar para vocês, que faleceu a Dona Francisca, muito conhecida por todos, principalmente aqui no Santa Rosa, como Dona Paquita. Dona Paquita foi dona, ela foi proprietária da padaria Marisol, acho que os mais, mais antigos, aqui no, aqui no Santa Rosa, talvez no Guarujá inteiro seja conhecida, uma família... Muito, muito tradicional aqui do, do Guarujá, mas principalmente aqui no Santa Rosa. Dona Paquita. Então, ela deixa os filhos. Dona Paquita deixa os filhos aqui. José Carlos, Maria Helena e Jaqueline. Netos José Luiz, Carla, Ximene, Tarsila e Heloísa. Luiz Fernando e Francisca e bisnetos. Arthur e Maria Clara. Está a caminho a Maria Luísa. Então, comunicamos aqui com pesar o falecimento né, da dona Paquita. Paquita é muito conhecida. A Paquita ela é sogra do nosso colega, nosso companheiro, José Roberto Mota. Hoje pela manhã, Motinha mandou aqui logo cedo. E o Motinha informa para nós que o velório será no cemitério da Vila Júlia a partir agora das 11 horas da manhã. E o sepultamento será às 16 horas. Tá? Então, a família aí da, da Paquita, também do, do Mota, Mota que... A Helena, né? Eles são, são casados, tem, tem a Tarsila. Então... Para vocês aí o nosso respeito, nossos sentimentos, nossos pesares, que não é, não é fácil. né não é, um momento, é um momento de muita dor da família, né um momento de muita dor. Então a todos vocês, os nossos profundos sentimentos. Então só repetindo, que faleceu ontem a Paquita, a dona Paquita, que é muito conhecida aqui no Santa Rosa como Paquita. Ela foi proprietária da panificadora Marisol. Então, o velório começa hoje às 11 horas da manhã no Vila Júlia, sepultamento será às 16 horas. Tá? Toda a família do Motinha, nossos sentimentos, nosso abraço. Muito bem, 8h40. Ô Marcelo, teve uma briga. Estou vendo aqui, ó, teve uma briga lá em São Vicente. Tudo aconteceu, pelo que eu entendi aqui da matéria, a pessoa queria, comprou uma máscara e aí depois de alguns dias, que viu que a. não usou, aí viu que a máscara estava com defeito. Aí voltou na loja para trocar a máscara. Essa é a, essa é a informação que chega, né? Quando uma pessoa retira da embalagem, então percebeu que a máscara estava com defeito. Esse comércio fica lá na Barão do Rio Branco, lá no centro de São Vicente. E a discussão foi formada entre o cliente insatisfeito e o vendedor. É aquela história, talvez, a gente não sabe todos os detalhes aqui, talvez a pessoa pegou uma máscara com defeito, é uma coisa barata, falou, está oh, com defeito, sei lá, arrebentou aqui o um negócio, está furado, sei lá qual é o defeito da máscara, quero trocar. E aí nada justifica, e aí começa uma discussão. Né? Começa uma discussão que vai até pauladas e tal. Põe o um vídeo aí, baixinho. Põe o um vídeo aí, olha lá. Olha, olha que situação. Esse vídeo é do Jean. Foi pra rua a briga, hein? Foi pra rua. Olha lá. Olha.
3: Não! Por isso não faz nada, c.
1: Não é fácil, não é, mano? E a, guarda, e a guarda também ali. Né?
4: Nossa, a polícia do lado
1: não faz nada. É, não é polícia, tá é guarda civil. O pessoal confunde, né? O pessoal confunde a polícia com a guarda civil. O rapaz levou uma, levou uma paulada ali. Nossa. É, não é fácil não, não é brincadeira. Sociedade doente, né? Sociedade humana. Eu digo a sociedade humana. Ser humano... Faliu, né? Está doente. É muita confusão. Está é doente,
2: mas não quer administrar o
1: remédio, né? É, é muita confusão. Muita confusão por nada. É uma coisa. Uma máscara. Deixa isso para lá, né? A máscara você deixa para lá. Então, você vai lá trocar. Só se o cara pagou 100 reais. Né? As custa coisa, mais as R$ 7, 8 reais, sei lá. 10 reais? um pacotinho fechado também. Pode ser, sei lá. Vai trocar a máscara e acaba com uma confusão dessa. Às vezes é melhor. Às vezes tem coisas que não vale a pena. Eu, eu adotei isso para a minha vida, Marcelo. É, tem certas coisas que não... Ah, é meu direito. Mas tem certas coisas que não vale a pena. Por exemplo, eu chego em casa, a máscara está com defeito. Tem coisa que não vale a pena. Não vale a pena você gastar combustível, porque o rapaz chegou ali de moto, né? Gastou combustível. Ficou tudo mais caro do que a máscara. Aí foi lá, chegou lá, começa uma discussão. Vai saber se o comerciante... Não, não vou trocar. Também depende do jeito que você chega, né? Olha, eu já fui trocar. Sempre troquei objeto a minha vida inteira. Você chega ali pro comerciante e fala, ah, isso aqui tá com defeito, dá uma olhadinha. Aí. Eu acho que não tá legal e então, tal. Veja, talvez seja... Pode ser eu que, não soube manusear, eu que não soube manusear e tal. Dá uma olhadinha, o camarada. Não, realmente está com defeito, eu vou trocar para você. Troca numa boa. Agora o problema é esse, é, chega de um jeito também que. Te contar, hein? O negócio leva para esse lado. É uma pena, é uma pena mesmo. Mas diga lá, Marcelo, qual é a sua informação?
2: Bom, me... Bom, antes da minha informação é... A gente entende né? As pessoas têm um, um comportamento né? Nessa questão é... Não é um comportamento aprova... Aprovado Até porque a pessoa Ela pode reclamar A pessoa não quer trocar Ela tem os canais para denunciar E os órgãos que vão atrás desse comércio E a pessoa pode comprar em outro lugar Nunca mais comprar nesse comércio Portanto Está aí essa questão, não, é, tudo bem que não devemos incitar a violência, mas também não podemos deixar as coisas fluírem de forma muito frouxa, senão outros também vão pagar por isso, né? Então, esse é o grande problema. Agora, a Baixada Santista, viu, Hermínio, registrou 132 conf novas confirmações de Covid-19 neste domingo, Segundo boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios da região, em 24 horas também foram contabilizados três óbitos causados pela doença. Ao todo, a região soma 103.518 confirmações, 3.261 mortes por Covid-19. São 2.520 casos suspeitos, 91 óbitos sob investigação e 88.000. 946 pacientes recuperados. O número de hospitalizados chega a 317 pacientes.
1: Muito bem, deixa eu chamar aqui o professor Luiz Paulo, que vem trazendo, agora começando a semana, hoje nessa segunda-feira, 1 de março, professor Luiz Paulo trazendo o Você Sabia.
4: No Bom Dia Cidade, Você Sabia?
5: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? A principal ligação de Guarujá com o continente né? que salvo que nós temos dois sistemas de balsa com Bertioga lá no Rabo do Dragão e com Santos entre o Santa Rosa e a Ponta da Praia mas a ligação terrestre acontece com a rodovia Cônego Domenico Rangoni naquela ponte... Ali na altura do Monte Cabrão Chegando em Vicente de Carvalho Ali do lado da base aérea Pois bem O nome histórico, antigo Dessa eh, ligação É Piaçaguera-Guarujá Por Liga o canal Piaçaguera né, Onde a Cozipa instalou-se E depois fez o seu porto Com a cidade de Guarujá Mas o que quer dizer o nome Piaçaguera? Pois bem Existe uma divergência entre alguns tupinólogos, mas os nomes acabam tendo uma função parecida. O sufixo guera quer dizer antigo, que já foi, né? coisa velha. P, é, em tupi, normalmente é a indicação de caminho. O asac, que é uma passagem, então é um caminho de passagem. Existe, no entanto, quando você faz a junção dos dois do caminho e passagem, quando você está à beira da água, a ideia de porto. Então, alguns tupinólogos defendem que o nome Piaçaguera quer dizer porto velho, porto antigo. Outros quer, supõem que o nome Piaçaguera quer dizer antiga passagem, antigo caminho. De toda forma, nós temos aí uma indicação de movimento, Antes dos portugueses ocuparem Então os indígenas já utilizavam a região do canal Piaçaguera para, para, para o translado entre o continente e as ilhas em especial Ilha de Santo Amaro e a ilha de São Vicente, Guaibe e Baiaó Através da navegação por canoas É a curiosidade que move o mundo Muito bem, está aí o professor
1: Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo Voltando amanhã aqui com a gente no programa. Olha, a Baixada Santista registra aglomerações após toque de recolher. Estabelecimentos foram fechados, festas foram impedidas e aglomerações dispersadas no primeiro fim de semana com toque de recolher na região. A medida foi anunciada na quarta-feira pelo governador de São Paulo, o João Dória, e vai até o dia 14 de março, hein? Temos 15 dias aí pela frente. Vai até o dia 14 de março aí o... Esse toque de recolher. É, o horário, deixa eu ver qual é o horário, do toque de recolher, Marcelo? Eu é tô... das 23 às 5 da manhã. Puxa vida, eu, tô... eu já estou há anos nesse toque de recolher, viu, Marcelo? Há, há, há décadas. <risos> há décadas eu estou nesse toque de recolher. Entendeu? Em
2: estados, viu, Hermínio? Por exemplo, Porto Alegre, ele começa a partir da meia-noite. E tem outros lugares que começam 22, 21 horas. Até alguns, de forma até mais drástica, o comércio fecha a partir das 20 horas.
1: É verdade, é verdade. Olha, eu estou confirmando aqui, Marcelo, para que os nossos amigos estão nos acompanhando, até seguindo aqui a tua orientação, que o Dr. Marcos Caseiro vai participar com a gente, né? Agora, às 9 horas, tem que avisar para os nossos ouvintes, muito importante a participação do doutor Marcos Caseiro. Então, o Marcelo já entrou em contato, tá tudo caminhadinho aqui para agora, 9, a partir das 9 horas... O Dr. Marcos Caseiro está aí com a gente. Se você quiser, inclusive, participar, pode entrar na nossa página aí no Facebook, Rádio Guarujá 1550 você entra lá, você faz suas perguntas, se você quiser saber sobre a Covid-19, sobre questão de uso de máscara, sobre a questão da vacina. Apesar que eu acho que a vacina... Não sei, não. a vacina está meio superada, não está? Essa história da vacina ou não? Eu acho que está superado, né? Superar. Tem uma meia, Tem um ou dois aí que fica perturbando aí pelo meio fica que nem os maluquinhos batendo os malucos beleza batendo cabeça aí né mas acho que tá superada a vacina pelo que dá para entender tá superada Marcelo e eu tenho aqui a tabela é, da, minha, da minha vacinação ah tá vendo tá chegando? você tem a sua ou não? <risos> não, ainda não eu tenho a minha, tá aqui Já, quem, quem, quem é baixinho? Não, o Marcelo não tomou ainda. Não, não tomou. Furou a fila? Não pode, pô. Ela tome, a resposta pra você: ele não é fura-fila. Não, não é. nem. Não, não, não tem. Ele está a 80 por hora, mas não, não tem 80. Agora, vem cá, tu vai cortar esse cabelo, não é da minha conta, mas vou lá. Ah, eu quero, eu quero cabelo. Eu tinha o cabelo no ombro aqui, o operador. Pra Olha pra ele que isso é simpatia, Hermin. Olha, cabeludo, rapaz. <risos> Seu Zezinho tá vendo isso? Ele sabe disso? Dona Banisa também? Não é possível. Cabeludo. Mas já o cabelo no, nos ombros. Vai ficar parecendo o professor Hélio Lopes. Viu professor Hélio Lopes? O Helio Lopes também está com, tá, tá assim, tá né? com as
2: madeixas. O professor Hélio Lopes está assim. Está com as
1: madeixas, o Hélio Lopes. Está modernoso. É está modernoso. O velhinho está modernoso. Mas muito bem. Então daqui a pouco tem, um, tem o doutor Marcos Caseiro, que também é professor, participando aqui com a gente. E... Tem muita coisa para gente perguntar para ele, né? Inclusive o que nos está nos, nos preocupando nesse momento, a questão dessa variante, né? Essa variante do coronavírus aí, complicado.
2: Sabe, Hermínio, que é. a Grã-Bretanha está preocupada, né? É. Porque chegou a
1: variante brasileira lá no Reino Unido. E né? o que fazer, né? E tomando a vacina a gente vai conseguir está imunizado contra ela contra essa nova variante são as dúvidas agora que acabam surgindo né? então a gente vai, vai procurar saber isso aí mesmo tá bom? Bom, falar em, em doenças que a gente precisa controlar mais uma vez mais uma vez eu vou passar essa matéria é, vamos repetir é para você se conscientizar precisa ser feita alguma coisa então passar essa matéria aqui que o Fernando Santos fez para TV e para TV Guarujá. Sobre a dengue. A dengue está fazendo a festa. Agora tem, tem saída? Tem, tem solução. Presta atenção.
4: As pessoas falam assim, a gente está com dengue vocês não vieram aqui. Se você não procurou atendimento médico e não foi feito notificação, a gente não sabe aonde que está o problema. Né? então não tem como ir.
1: A cidade do Guarujá está fazendo a sua parte, colocando agentes nas ruas para poder ajudar você a combater a dengue, mas se você não fizer a sua parte, aí fica complicado, afinal de contas, você cuidando de você, você cuida também do próximo. A gente vai conversar agora com o responsável sobre essas ações que vem acontecendo na cidade para você entender um pouco mais e se conscientizar, com certeza fazendo então a sua parte. A
4: prefeitura vem trabalhando bastante, desde a segunda quinzena de dezembro, que os agentes vêm trabalhando de domingo a domingo, pra, com o intuito de interromper a transmissão de dengue. É necessário que a população colabore conosco. Recentemente, já fez uma pesquisa larvária no município, onde nos assustou profundamente, porque nós nunca tivemos um índice larvário como apontou esse de agora. Então, é necessário que a população faça a sua parte que vistoria suas casas todos os dias, porque vem chovendo todos os dias na parte da tarde. Não adianta eu tratar meu ralo hoje, se choveu à noite, no outro dia você tem que tratar novamente. Você precisa olhar sua bandeja de geladeira, sua pingadeira do seu filtro, as suas calhas, as suas caixas d'água. Andou tendo muitos vendavais na cidade, onde levou-se muitas tampas de caixa d'água. Se precisar de tela para caixa d'água, o de, nosso departamento fornece. É só ligar no 3341 6569. E um, uma outra coisa muito importante é se as pessoas estiverem com sintomas de dengue, procure o pronto atendimento para ter o atendimento adequado, faça muita hidratação. Mas o mais importante também é estar tá indo na unidade básica de saúde, depois do quinto dia de sintomas para poder estar fa tá fazendo o um exame específico que é a sorologia, que é onde detecta dengue, zika e chikungunya. Só assim a gente consegue desenvolver trabalhos na cidade. É, larva de mosquito nós dizemos que tem na cidade toda, né? e a gente está trabalhando de acordo com esse mapeamento. Mas a gente depende do do, do, do morador, do município fazer a sua parte nesse sentido. Nós trabalhamos duas vezes em menos de 30 dias a Santa Cruz inteira, Estamos fazendo um trabalho é, no Pai Carai, aqui no Jardim Boa Esperança, devido a essas notificações. Mas esse trabalho que nós estamos fazendo, é, que a gente fala que é um quadrante da Joana de Menezes Faro até a Orlando Silva, daqui da, do, do Jardim Boa Esperança, com o intuito de, primeiramente, durante o dia, fazer retirada de criadouro, para que a gente possa fazer o trabalho de, de, de nebulização veicular noturna. Que isso será feito... Na semana que vem, então eles trabalham durante a semana esse bairro todo, faz retirada de criador, o que é o mais importante. E na semana que vem, o serviço de nebulização veicular passa a noite com o único objetivo de matar mosquito contaminado. Esse trabalho é importante porque se nós fizéssemos um bloqueio, o, o agente com a nebulização costal só consegue fazer nove quadras dia. Com esse trabalho de nebulização veicular à noite, se é uma máquina, ela tende a fazer de 70 a 75 quadras a dias. Então a gente tem uma cobertura muito maior nessa questão de interromper transmissão. Por favor, pare cinco minutos do seu tempo todos os dias e verifique se tem água parada no seu quintal, dentro da sua casa. Eu costumo dizer que nós é, somos em poucos agentes para o município todo, mas o município tem mais de 310 mil habitantes, que são 310 mil agentes. Se todos nós, hoje, parar cinco minutos, a gente consegue mudar a realidade do
1: município. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com essa, esse apelo que a Ana Lúcia está fazendo aí, então, tá aí, né? Não tem jeito, tem saído. O caminho é esse. Cinco minutinhos você tentar resolver aí o aí o problema, né? Olha, não é só o governador de São Paulo, Marcelo João Dória, que que acaba tendo aí é, comportamento que não é, não é, não, Ele foi viajar lá em dezembro, aquela viagem, aquilo custou muito caro para o João Dória, né? Pede desculpas, tal, aquela coisa toda. No, di, diante do olho do furacão A pandemia, o negócio bravo Colocou o estado de São Paulo no, no, Na fase vermelha, lembra ali? Finalzinho de ano, aquela coisa toda Foi uma coisa sufocante Aí o governador disse que ia para Miami tal. Olha, o prefeito de Florianópolis O Jean Loureiro Antecipou o retorno do México Onde permanecia em férias Olha, Isso tem cabimento esse tem cabimento, isso. Esse tem cabimento. Após críticas, o prefeito publicou um texto nas redes sociais, pediu desculpas. A cidade vive um aumento de casos de Covid. Todas as unidades de tratamento de terapia intensiva, tratamento intensivo, as UTIs, estão lotadas em Florianópolis. Está tendo falta d'água, tem um amigo que mora lá. Falta de água, faltando água, há mais de 20 dias. E olha tá o prefeito... Está em Cancún, né? Hum. Complicado, né? Aí ele diz assim: o prefeito diz, abrindo aspas: reconheço que não deveria ter me ausentado. Por isso, peço sincera desculpa à cidade. Quem me acompanha. Olha, aí, vem, aí vem aquela ladainha, né? Quem me acompanha sabe que sempre estive e estarei na linha de frente. Não, é... não está na linha de frente. Sempre estarei. Em todos os momentos críticos da nossa cidade. Não, não está. Foi viajar, foi para foi o México. Acho que, foi, acho que é Cancún. Cancún é no México, né, Marcelo? Eu estou errado aqui. Acho que é México. Isso. Acho que é México, Cancún. Eu acho que, acho que ele. O Acapulco, ele, ele não iria para o outro. Que lugar do México ele iria? Guadalajara, será? Talvez seja. Eu acho que é Cancún. Acho que ele foi para. Vê se Cancún é no México aí, ô baixinho. Veio. Veio para mim. Cancún, México. Então ele foi para Cancún. Não tem sentido o cara ir no México e eu vou visitar as pirâmides do, do, lá dos astecas. Não, não tem. Não tem, porque camarada vai para o México. Ele vai para Cancún. Então, aí ele fala assim: mesmo assim, recebo com humildade as merecidas críticas por esse episódio, as quais procurarei recompensar com total dedicação e muito trabalho. É triste, né? É uma, uma decisão. É, eu realmente, eu abri aqui, ó. É, ele, o prefeito teria se hospedado em Cancún, no México, o cidade do México está aqui. Ele tem direito? Tem, mas não agora. É aquela história do, do João Dória, do, do Bruno Covas. Inclusive, falar em Bruno, Bruno Covas está em tratamento. Apareceu um outro, um outro tumor, né? Então, Bruno Covas iria ver a final Palmeiras e Santos lá no Maracanã. Pegou muito mal. O torcedor não pode ir. Ah, mas as autoridades vão, porque elas têm o direito. É complicado. Aí o prefeito disse assim, né? Depois de um ano tão difícil para todos, senti que precisava muito parar, mesmo que por poucos dias. E lembrar que como todos seres humanos temos limites. Felizmente, a situação nosso estado se agravou numa velocidade inimaginável, fato que exigia a minha presença com urgência. É complicado, é muito muito complicado, né? Essas atitudes, essas decisões desses, desses gestores, aquele é estava cansado, queria descansar, fosse assim, já estava errado, hein? Podia ir para um lugar ali em Santa Catarina, tem muitos lugares bonitos, né? Podia sair não publicava, não publicava. Saía para um sítio, um lugar assim, né? O prefeito, ó, vou dar uma respirada aqui, está muito sufocante isso aqui, isso aqui tal. Tá. Mas, não, mas não publica. O problema é isso, não
2: publica. O problema é se alguém descobrir, né?
1: espalhar,
2: é aí fica pro... ruim.
1: É assim, eu ir para É um melhor sítio... não ir. É melhor não ir. Eu ir para não um não sítio, ir. eu ir para algum lugar e ficar lá. É problema meu. Agora, a figura pública... Se é que ela tem pretensão é, alguma É, no caso, um, um, um gestor público tem que tomar cuidado. A população não vê dessa maneira. Agora, e mesmo a figura pública, por exemplo, no meu caso, no teu, Marcelo, se a gente vai para um lugar assim, não pode ficar postando que está que tá de boa lá, não, hein? Porque por tudo que a gente fala aqui no programa, os caras vêm para cima, hein? É. Ah, é, está vendo? Ele fala lá, é o que fazem... Inclusive com alguns atores da Globo. Já viu? Eles falam para ficar em casa, não se aglomerar, mas eles vão lá fazer uma festinha lá com 10 pessoas, 15 pessoas. Isso pega mal também. É por conta do discurso. Entendeu? Por conta do, do discurso. Então, você tem um discurso, você precisa tomar cuidado. Né? Você precisa tomar muito cuidado. O discurso e a prática. né? Então, o prefeito de Florianópolis Recebe críticas, né? O Jean Loureiro. E Santa Catarina está com mais de 90% das UTIs ocupadas. Não tem como deixar, não tem como sair. Não tem como sair, não. Muito bem, 9 horas e 4 minutos. Vamos fazer o nosso giro, a nossa janela e já voltamos aqui com. Agora o assunto do dia. É, ontem a participação do doutor Marcos Caseiro, infectologista. Também o Reginaldo Pacheco vai estar aí com a gente participando comigo com o Marcelo Castilho também.
0: Bom dia, cidade!
2: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom dia, cidade!
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pela rede social, estamos no canal do YouTube, estamos no Facebook, no Facebook é Rádio Guarujá m 1550 e também estamos no Instagram. E eu como eu falei para vocês agora há pouquinho que o doutor Marcos Caseiro vai participar com a gente. Já está aí, já estamos aí vendo o doutor Marcos Caseiro, um infectologista, ele já vai participar. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fique à vontade, né, participa com a gente, pode entrar ali na nossa página, Rádio Guarujá M1550, na página no Facebook, estamos lá em imagem, é o Rádio que Virou TV. E para vocês que nos acompanham pela Guaru TV, a em Vicente Carvalho, e também pela TV Guarujá, NET, no Canal 11. Mandar um bom dia aqui para a Lúcia Gomes, lá de São Vicente, acompanhando a gente, a Joana Serafim, também acompanhando aqui o nosso programa. Muito bom. Então, eu já deixei aqui aberto, viu, Marcelo? tá tudo certo aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós, deve, logicamente, temos muitas dúvidas. E temos nossos receios também. Estamos num momento muito triste, hoje é 1 de março de 2021. Imaginávamos, eu imaginava, quando essa, quando essa pandemia começou, a gente começou a tratar desse tema em março do ano passado, precisamente após o dia 15 de março na realidade. A gente já falava alguma coisa aqui sobre o coronavírus que acontecia era lá na China, aí tem aquele problema todo na, na Itália, muitos mortos, a gente ficava, a gente comia assustado com aquilo e com aquelas imagens e aí chegou no Brasil, aí é decretado aqui no Brasil a pandemia se não me engano foi dia 11, no dia 11 de março a pandemia Aí foi aquele corre, corre, fecha tudo e todo mundo correu para dentro de casa. O que eu achei interessante, o brasileiro naquele momento, nem sabíamos o que era, o que tínhamos, correu para dentro de casa. E olha que naquele momento o, o coronavírus estava infectando as pessoas e mataram, e morriam aí 200, eu me lembro que o Mandetta era o, era o ministro, Morreram 200, mas depois do outro, no outro dia morri, ah, morreram 300 pessoas. Até chegar a mil. Quando chegou a mil, aí o Osmar Terra começou a virar público. Tá, inclusive está sumido, Osmar Terra, está né? sumido, porque ele ficou com sequela. Ele tem sequelas da Covid que ele pegou. Ficou quase, quase entubou, ficou, ficou, ficou muito mal. Aí, eu dizer que, não, isso é... Daqui a pouco acaba, olha no Brasil não vai passar de 1.500 mortes. Vai acabar, vai ter o tal do platô. Eu me lembro que essa palavra, platô, era o tempo todo aqui, falando do platô. Muito bem, passou, a coisa veio vindo, vem vindo, começa a tal a vacina. Começou a confusão da vacina, aí daqui a pouco, aí a vacina chinesa, a vacina não sei o que, começar essa discussão. E chegamos hoje, no dia 1 de março, com o pior dos cenários. O pior dos cenários. E eu me lembro, Marcelo, é, tem um filme que fala da soma de todos os medos. Sim. Você lembra desse filme? Então é hoje o que está acontecendo é a soma de todos os medos. Aí volta uma discussão que usar máscara não resolve nada, aí tem o um negacionista né, irresponsável, o negacionista que não cuida da vida dele, ele não está nem aí para a vida dele. para Normalmente esses, essas pessoas são pessoas muito infelizes consigo mesmas e tentam mudar a ideia de outros, né, em relação à máscara, à distanciamento, à aglomeração e a vacina também. Por isso que nós convidamos hoje, Marcelo, para estar aqui no programa, o doutor Marcos Caseiro, né, é para a gente poder até conversar com ele sobre a soma dos medos. Porque agora nós estamos viv... eu estou lendo aqui, não sei se, tem... se isso tem razão, se não tem, iremos viver os piores momentos daqui para frente, mais do que nós vivemos em 2020. Será que é isso mesmo? Doutor Marcos Caseiro, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá, TV Guarujá, Guarutv e as redes sociais. Muito bom dia.
6: Bom dia, bom dia. Prazer estar com você novamente aqui, com o Emílio, com o Marcelo. E eu acho que é isso aí, você fez um, um apanhado, um resumo bastante satisfatório desse triste cenário que a gente está vivendo, né? Interessantemente, a gente está numa situação e vivendo aqui na nossa cidade, aqui na Baixada, uma situação ainda relativamente tranquila, mas os casos estão aumentando claramente, claramente. As internações aumentaram nessa última semana por conta do covid e a minha visão também, compartilho dessa ideia, que é uma ideia de alguns pesquisadores, como, por exemplo, o Miguel Teles, que é meu amigo, de que nós teremos um cenário muito ruim. Aliás, assim é difícil projetar alguma coisa ruim dentro desse cenário que nós estamos. Né? Uhum. Todo dia se morrem 1.400 pessoas. Então, imaginar que o um cenário pode piorar aqui, é tenebroso. Né? É. Mas, certamente, é o que nós viveremos. Né? Felizmente, é, nós temos essa vacinação... Em passos muito lentos né? e o que mais, é mais assustador que na verdade nós não conseguimos entender isso, mas por exemplo, Inglaterra fechou, Portugal fechou França, porque eles estão assustados justamente com aquelas cepas mutantes uhum. o que é comum nesses vírus de RNAs de acontecer e, e, e nós estamos totalmente tranquilo com isso nós já temos essa P1 se alastrando em todo o país, já temos uma nova variedade que é a P2 bem circulando então, veja, a gente corre o risco de estar num, num processo de vacinação em que a gente não, não vai ter vacina efetiva para esses vírus circulando. Então, o não é um cenário é, dos, dos melhores para as próximas semanas, para o próximo mês, infelizmente. É, é, uma, uma, uma pergunta que está sempre
1: aqui, doutor Marcos Caseiro, é, rondando aqui o nosso programa em relação a essa nova variante do, do vírus. Tem muita gente, muitos idosos, principalmente nessa faixa, já estão tomando a vacina alguns já tomaram até a segunda dose da, da vacina somente da Coronavac ou da de Oxford tomaram já a vacina é, eles ficarão imunizados por exemplo, quem tomar a vacina agora fica imunizado com essa nova variação do, do coronavírus ou não?
6: Então, esse é um problema viu esse é um problema foi isso que eu falei minutos atrás segundos atrás com você é, na verdade, para você ter uma ideia a vacina Oxford ela não funciona para aquela cepa da África do Sul tanto é que Cara. eles pararam o uso da Oxford na África do Sul, pararam devolver a vacina os dados mostram que ela perde eficácia por exemplo, para aquela cepa é, tem dados que mostram inclusive, por exemplo, a cepa britânica a cepa africana principalmente essa, essa cepa que surgiu na África do Sul, lá em Durban ela perde 30% da eficácia com essa cepa é, da África do Sul. É, tá sendo estudada nesse momento, nós não temos os dados, mas veja, essas mutações são muito semelhantes com as mutações da África do Sul, dessa variedade que nós temos aqui, que é a uhum. P1. E, então, provavelmente, essas nossas vacinas terão menos eficácia. A Coronavac está sendo testada. Nós já conversamos uma alguma vez aqui, essa Coronavac pode ser um trunfo, porque essa vacina é uma vacina com vírus inteiro, né? É um vírus inteiro inativado, a chinesa. Então, como você produz anticorpos, você produz anticorpos para regiões diferentes do vírus. Então, pode ser que essa vacina mantenha uma boa efetividade, inclusive, para essas cepas mutantes. Nós tivemos, por exemplo, o primeiro caso registrado de coinfecção, infecção foi com infecção por uma cepa diferente, por essa cepa P1. Então é isso que eu estou chamando a atenção, tá. que nós corremos o risco justamente de se alastrar uma cepa mutante, que essas vacinas, se não perde totalmente a eficácia, claramente documentada, elas diminuem a eficácia de uma maneira bastante importante. Agora,
1: se uma pessoa tomou a vacina, né, um idoso, ele tomou a vacina, primeira dose, e aí ele ele perde a data, aí ele perde a data da segunda dose. É, pode tomar a data posteriormente, pode tomar a vacina em outra data sem perder o efeito da primeira dose ou, ou isso não? São é algumas perguntas
6: muito semelhantes não, que estão. Tem esse aí. é o problema. Pode, a principal. A, a ideia, por exemplo, servir vê na Coronavac, o ideal é que o indivíduo toma entre 14 e 28 dias, entre 12 okay. e 4 semanas. Porque quando você dá a primeira dose, essas vacinas, essas duas que nós temos no Brasil, são com o vírus inativado. Os vírus inativados são menos imunogênicos, por isso você precisa de um reforço. Só para fazer uma comparação para o ouvinte, você pega a vacina da febre amarela, né? que nós tivemos aí um surto alguns anos atrás. Sim. A vacina da febre amarela ele é um vírus vivo atenuado. Então, quando você toma a vacina de febre amarela, esse vírus entra em você e se replica. Por isso que tem mais riscos de complicação com a vacina da febre amarela. Mas uma vacina te protege por resto da vida. As vacinas inativadas, como essa de Oxford, como essa é, Coronavac, elas precisam de reforço para que você tenha um aumento da produção de anticorpos. Quando você toma a primeira dose, o teu sistema imunológico reconhece aquele, aquele patógeno que está na vacina, cria uma 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 resposta que nós chamamos de memória imunológica e quando você toma a segunda dose como você tem essa memória, você, rápido, você produz mais anticorpos então o reforço é absolutamente necessário eu queria dizer, inclusive eu já tive três pacientes que não internei, que tomaram só a primeira dose, não tomaram a segunda e pegaram a doença e fizeram a doença então é importante sim que seja completado as duas doses no caso da chinesa, para você ter uma eficácia, aquilo que ela promete trazer de eficácia.
1: É. É, Marcelo, quer, quer alguma Eu quero assim
2: até porque o pessoal já está participando aqui no Facebook da Rádio Guarujá e baseado nesse gancho que o doutor Caseiro deixou pra gente, a Bruna Guiar Cavalcante, ela deseja bom dia e ela gostaria de saber, né, ela, ela cita um exemplo, o pai dela foi vacinado, tomou a Coronavac Caso não tome a segunda dose na data programada, ela pode tomar depois, doutor?
1: É, a, o pode. doutor Marcos Fazer acabou de responder. Foi a pergunta que eu fiz agora, Marcelo. É, 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 então, é acabou de responder. Vamos,
6: vamos, vamos mas, repetir. Tomar dúvida geral, viu, É importante a gente enfatizar isso. O que, que tem, na verdade, assim, foi uma política que a gente não deve concordar do, 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 do. nós não, não tem que sobrar vacina, tem que fazer um. A verdade, quando a gente fala, temos. É, um milhão de vacinas da empresa. na verdade nós temos 500 mil, nós temos que garantir que o indivíduo tenha a primeira e a segunda dose eu reafirmo que a proteção com uma dose só é pequena, a gente precisa das duas doses, veja idealmente entre duas e quatro semanas mas já está acontecendo aqui em Santos que as pessoas não têm a vacina para tomar a segunda dose então eventualmente atrasar alguns dias Veja, não há problema, tem que ir lá e tomar a segunda, porque o nosso sistema imune já foi estimulado. Então, ele responde com aumento de anticorpos. Uhum. Né? Então, repito, idealmente entre duas e quatro semanas, mas mesmo que atrasar alguns dias, eventualmente até uma semana. O
0: esforço,
6: a princípio, está garantido de ter essa proteção.
1: Agora, doutor Marcos Caseiro, é, criança... é, há, uma, há uma dúvida, né? as crianças... Elas voltaram, muitas voltaram às aulas. É outra preocupação que os pais, eles têm. Criança voltou a voltar às aulas, foi promovido isso de uma forma escalonada, de um revezamento, é, uma vez na semana. Aqui no Guarujá, por exemplo, é uma vez na semana. Quem vai na segunda, só vai na, na outra, assim por aí. Então fizeram bem escalonado. Agora, a criança pode transmitir ainda, Covid, é, menos do que os adultos, por exemplo. Essa preocupação ainda existe.
6: Não, é, eu só duas coisas, primeiro as crianças né, e as grávidas não entrarão nesse processo de vacinação, porque ainda que nesse momento está sendo estudado, essa vacina só foi autorizada para pessoas acima de 18 anos. Uhum. As crianças podem transmitir sim, e esse é o um grande tremor. A nossa mortalidade aqui na região para crianças com menos de 20 anos foi praticamente zero, não tivemos nenhum óbito. É, mas o grande risco, o temor é essas crianças adquirirem o vírus e, na verdade, serem transmissoras para a doença dentro de casa, levarem o vírus para casa. É esse o grande temor que existe, na verdade. Então, as crianças funcionando como vetores, como transmissoras para as pessoas eventualmente mais idosas, mais velhas dentro de casa, né? Muito
1: bem, estamos entrevistando o doutor Marcos Caseiro aqui no nosso programa, aqui na Rádio Guarujá, TV Guarujá e TV. É, eu, eu vi hoje uma, uma matéria, doutor Marcos Caseiro, que os governadores estão cobrando do Ministério da Saúde e a gente vê que isso não vai, não vai prosperar, porque o, o ministro Pazuello perdeu a, a sua força, talvez nunca teve em relação a esse tema, mas ele, o que os governadores estão querendo é algo que eles deixaram também de fazer o ano passado. Agora que a situação saiu de vez do controle, eu vejo dessa maneira, doutor tô, tô Caseiro. Eles estão querendo agora que o governo federal, junto com os estados, faça um protocolo único. Teria que ter um protocolo único, uma ação. Ó, estados pedem medidas restritivas únicas. Porque não pode um estado estar de um jeito... Quer dizer, sempre foi meio esquisito tudo isso. Uma região faz de um jeito, a região faz do outro, isso aí não dá certo em lugar nenhum. Então teria que fazer uma... uma uma restrição única. Como é que você vê, é, doutor Caseiro, essa possibilidade disso ter que acontecer? Isso é necessário mesmo?
6: Nós falamos isso desde o começo, desde que a gente conversa, inclusive, com você. Sim. Primeira proposta da Organização Mundial de Saúde é que se faça no país um comando único. Se junte infectologistas, epidemiologistas, para que você tenha medidas únicas. Né? No nosso país, por exemplo, você eu digo exemplo, por exemplo, questão da vacina. Se você tem um estado que a doença está se proliferando de uma maneira desenfreada, muito mais rápida, com cepas mutantes, que você faça, obviamente, por exemplo, o, uma, uma abordagem com vacinas mais intensiva nesse estado, que você impeça a livre circulação dessas pessoas. Veja, não dá para pensar um trabalho num país não seja um trabalho que seja é, de uma organização central. Infelizmente, o que aconteceu no nosso país, cada um está fazendo do seu jeito. Porque, na verdade, nós temos um governo que, que nega é, é, esses princípios como possibilidade de... de, de, de ou fundamentos básicos da transmissão da doença. As pessoas não entendem que a gente faz... Veja, a gente faz isolamento social há, há, há mais de dois mil anos. <risos> É, como medida de proteção de doenças. Quem não conhece, eu trabalho aqui em Santos do Crais, nós mudamos aqui, mas em frente ao depósito de banana, que era um, onde que os indivíduos, quando vinham os migrantes, ficavam em quarentena, daí vinha o termo quarentena, ficavam 40 dias isolados antes de entrar no Brasil, no país, né? Essa é uma medida sanitária que é fundamental. Se você deixa esse vírus circulando para todo lado, é exatamente o que nós temos. Na verdade, uma ampla distribuição determinação desse vírus, inclusive com essas cepas mutantes, né? Muito bom.
1: Olha, doutor Caseiro, a gente vai fazer aqui uma nossa janela comercial, que nós precisamos, estamos com a TV Guarujá, agora o TV e aqui a rádio também, vamos fazer uma janela comercial de dois minutos e já voltamos com o infectologista Tomás ah, okay. Caseiro, também com a participação na sequência do jornalista Reginaldo Cardoso, Reginaldo Pacheco, que vai participar aqui com a gente também, o Reginaldo Pacheco é, preside... é jornalista e presidente do CRPI, aqui no Guarujá, ele vai participar também aqui dessa entrevista junto com o doutor Marcos Caseiro. Em dois minutos, aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, já estamos de volta né, com o Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Guarujá nos 1550 KHz prefixo mais tradicional são 75 anos agora em 2021 também estamos pelas redes sociais canal do Youtube, Instagram, Facebook é o Rádio que Virou TV Falar em TV, nossa parceria com a Guaru TV, para a Carvalho e a TV Guarujá, para quem é assinante da net, estamos no canal 11. O Reginaldo Pacheco já chegou aí? Reginaldo Pacheco, bom dia. Seja bem-vindo, Reginaldo. Bom,
3: bom dia, Hermínio, Marcelo, doutor Caseiro, bom dia. bom dia a todas as pessoas que nos dão a honra da audiência.
1: Seja bem-vindo aqui ao programa. Sempre é importante a participação do jornalista Reginaldo Pacheco, também é presidente do CRPI. Reginaldo, nós estamos conversando aqui com o doutor Marcos Caseiro, ele nos atendeu hoje, ele está lá, em a no seu consultório, né? e você é um, é, conhece o Dr. Marcos Caseiro, admirador do trabalho dele, como muitos, como a maioria o é também, não poderia ser diferente, e eu sempre, eu gosto muito de conversar com o Dr. Caseiro, porque é uma pessoa que, é, a forma como ele explica, a gente entende muito fácil, não é só a parte técnica, né, teórica do assunto. Ele tem a parte prática e é muito fácil poder compreender, o que o doutor Caseiro, ele está falando nesse momento. E sobre a pandemia, Reginaldo, são as nossas dúvidas, né? os nossos questionamentos, nossos medos também. Chegamos hoje, março, olha só, um ano dessa pandemia, Reginaldo, deveria não. estar melhor, não deveria? Estamos piores. Pioramos, inclusive no comportamento no comportamento, quem imaginava que o presidente da República pudesse baixar a bola, que o presidente pudesse é, entender né, que aquilo que aconteceu lá no, no início, lá em março do ano passado, foi uma situação que talvez ele acreditasse. Não, ele piorou. Com tudo que foi apresentado, o presidente piorou, mas paciência. E o Brasil está vivendo agora essa essa grande confusão generalizada, e esse grande problema. Mas diga lá, oh, Reginaldo, o que, que você quer, quer conversar aí com o doutor Caseiro, está à tua disposição também.
3: É, em primeiro lugar, realmente, sou um admirador do trabalho, conheço pacientes que há muitos anos é, são atendidos pelo doutor Marcos Caseiro, né, num trabalho de excelência, lá no, no Craides, em Santos, né, em vários segmentos. E com relação à questão da da pandemia, ele comentava, uma, é, em cima das perguntas que vocês haviam feito no bloco anterior, sobre a necessidade da restrição de circulação de pessoas né, dentro do, do, do Brasil, é, por conta da disseminação dessas novas cepas. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostaria de ouvir dele, se a minha linha de raciocínio está, está correta, é se lá no início... É, é, quando sim. se descobriu essa variante é. É, de Manaus, né, que é Madonis, é, se a, a o, medida o Reginaldo, necessária...
6: Reginaldo, sido...
1: Reginaldo, Reginaldo só, só um minutinho. Oi? Eu quero que você repita aí o que você está falando para o doutor Caseiro, até, no, até um pouco mais alto. O doutor Caseiro acabou de fazer um atendimento. Ele tá,
6: tá certo, ele tá atendendo? Ele tá, tá Eu estou aqui, é. eu estou aqui no CRIDES, viu? Eu não tenho atendimento particular. Eu só atendo no serviço público há 30 anos, viu? É isso só aí. só uma pequena informação para vocês. Sou médico do povo. Não, Olha mas eu ouvi completamente o que ele falou. Você ouviu? eu só estava dando uma receita para uma um enfermeira aqui. Ah, tá.
1: O Reginaldo, <risos> Reginaldo, re, repete o que você estava falando aí para a gente poder entender a tua linha de raciocínio. Diga lá.
3: Não, então, porque é, o doutor Marcos Caseiro tinha falado da questão da restrição de circulação né, de pessoas é, dentro do próprio Brasil. E uma coisa que me chamou a atenção, quando surgiu essa cepa é, no Amazonas, né, outros países do mundo bloquearam as suas fronteiras para o Brasil. No meu entender, naquela época, dentro do próprio país, a gente deveria ter fechado as fronteiras do Amazonas em relação aos outros estados, para que essa cepa não se espalhasse pelo país. Essa linha de raciocínio está correta? Em que, é, em que, como o senhor vê a postura do presidente, do governo federal, é, de enfrentamento o tempo inteiro, em relação a medidas até simples, como o uso da máscara? Ele não, ele não aceita sequer o uso da máscara, e agora ele divulga para os seus é, seguidores o repasse de recursos aos estados e municípios, que são repasses obrigatórios pela Constituição Federal, como se isso tivesse sido um dinheiro específico para o combate à Covid, alimentando uma cisão e uma disputa entre a população e os governantes locais, tentando tirar o foco da inação, da falta de, 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 de é, coordenação federal. Como é que o senhor vê essas duas situações?
6: Não, pô, cara, é legal, parabéns pela sua fala, ela é perfeita em todos os aspectos do que se refere a essa última questão do presidente que nós temos, é uma situação, veja só, todos os outros locais, você pega é, Israel, no qual o nosso presidente é um seguidor, né, você viu, quando entrou a ciência acabou, não tem discussão, meu amigo, quando tem que fazer lockdown é lockdown e quando tem vacina é vacina, nós não temos outro caminho, não há, você entendeu? Ponto. É só aqui que, né, que a gente continua com essas mesmas discussões, com essa mesma postura. Veja, ele chegou ao ponto de fazer uma live a semana passada é, afirmando que, por exemplo, máscara não funciona, né? Quer dizer, é uma coisa totalmente assustadora, quer dizer, o mundo só fala nisso e os cidadão chega e faz uma live dizendo que tem um estudo alemão. Então, veja, é uma total barbaridade. A questão é muito simples. Essas cepas não têm outro jeito. Olha que interessante que eu vou te falar. Está acontecendo um fenômeno que é muito interessante. É, essas mutações já são esperadas. Essas mutações acontecem o tempo inteiro. Tá então, quanto mais esse vírus se dissemina, mais chance dessas mutações ocorrerem. No reto? É, porque, obviamente, quanto mais quantidade de pessoas infectadas, mais chances de ocorrer mutações. E o que é mais interessante, olha só, essas mutações que aconteceram na Inglaterra, a primeira, que é a 614, essa mutação que aconteceu na África do Sul, e essa que está acontecendo aqui na Amazonas, elas acontecem de uma forma igualitária, são mutações comuns, numa área chamada de região RDB, por onde o vírus se fixa no receptor da nossa célula. Essas cepas não são derivadas uma da outra. Isso a gente chama né, de mutação convergente. O vírus muda ao acaso, mas quando é uma mutação benéfica para ela, ela se implanta e acaba se mantendo. Né? Então, olha isso. Veja, ele, todos esses países, quando viram essas mutações, ficaram cabelo em pé. Porque elas têm gravidade, se transmitem muito mais fácil, você já tem dados mostrando maior gravidade, perda de eficácia vacinal. Você está absolutamente correto. Nós conseguimos detectar essa cepa, você sabe como? De, de seis indivíduos que foram para Japão. Quando chegou no Japão, lá você não entra, lá você entra depois de colher o PCR. Quando colheram o PCR, falou, opa, vocês têm uma cepa diferente aí, comunicou as autoridades brasileiras. Porque os nossos pesquisadores não têm dinheiro para fazer ciência. O CNPq esse ano tem menos dinheiro do que o dinheiro que foi dado para comprar leite condensado. Essa Sim. Só para você ter essa ideia. Nós temos mais dinheiro para comprar leite do que todo o dinheiro do CNPq. É. O meu laboratório que faz sequenciamento genético aqui tem zero de dinheiro para a gente fazer sequenciamento genético. Então é isso. O que tinha que ter feito desde o começo? Nós tínhamos que ter feito uma barreira sanitária. Você sabe que nenhum país aceita mais. O Brasil não voa para lugar nenhum. Não aceita nenhum lugar do mundo. Né? Só um país, acho que é da Arábia, que está aceitando voos do Brasil fechado, porque eles estão tem medo dessas cepas mutantes que elas se disseminam como rastilho como você bem falou, teriam que ter feito uma barreira sanitária em Manaus sim, mas essa cepa não surgiu porque ela surge ela surge ao acaso, mas porque nós demoramos em fazer vacina e demoramos em fazer o que nós tínhamos para fazer, que era o lockdown deveria ter sido feito lá em Manaus e não foi feito é, os comerciantes saíram na rua, vamos sair, vamos abrir tudo, teremos que trabalhar. A somatória dessas irresponsabilidades todas, é isso, 1.400 mortes por dia, e o cenário não sairá dessa, não sairemos dessa nesse mês, que será um mês pior de todos da epidemia, não, temos, não tenho dúvida.
1: É. Ô, ô, doutor Caseiro, tem uma pessoa aqui, o Roger, o Roger Cierro, ele coloca uma situação, de que a mãe dele tem 82 anos, tem glaucoma muito forte, Agora, do jeito que ele coloca aqui, ele pergunta se ela pode tomar, tomar remédios e tal, pode tomar. Quer dizer, com 82 anos já deveria ter tomado a vacina, né? Já está já na lista ah. também, né, Roger? Eu penso dessa maneira. Agora, tá, agora ele quer saber se ela pode tomar no, no, normalmente. Pode. Talvez ela já tomou é. e ele quer
6: saber se terá algum problema por conta do glaucoma. É essa vacina é totalmente segura é um vírus inativado okay. essa vacina é o mesmo modelo da vacina na gripe, que a gente toma todo ano há 20 anos, é um vírus inativado não tem o vírus se replicando é um vírus morto ele só serve para estimular o sistema imune, todo mundo deve tomar, não há nenhuma contraindicação a essa vacina, a não ser se você tem alguma alergia aos componentes da vacina que é muito incomum Todo mundo tem glaucoma, tem ciência cardíaca, cardiopatia, tem que ir lá e tomar. Pronto, tá. é isso. Agora, doutor Caseiro, uma,
1: viu, o Reginaldo e Marcelo? Uma, até eu comentei com o Marcelo na abertura do programa. Uma discussão que eu vejo nas redes sociais, até de pessoas muito esclarecidas, se diziam. Muito, olha, eu estou muito surpreendido, fui, muito, fui, fui surpreendido, estou, assim, pasmo de ver pessoas que eu tinha até uma certa admiração pelo intelecto, pelo lado filosófico da pessoa. né? Assim, a pessoa... Cheguei até a frequentar alguns ambientes onde, essa, onde essas pessoas transitavam, gravitavam ali. E agora, quando chega a pandemia, aonde você que se acha, que se considera um pouco melhor, um pouco mais com, com conhecimento, com esclarecimento... E você, diante da pandemia, você age igual um, um, do, um doidivano, um, uma pessoa sem nenhum freio moral. Né? Eu estou muito surpreendido com, com tudo isso. E a discussão que eu vi aqui, para dar uma discussão de botiquinha através da, da rede social, voltando, doutor Marcos Caseiro, essa questão, como é que pode? Vacinas levam 10 anos, vacinas levam 5 anos para serem produzidas, e essa vacina para combater a Covid-19... Levou menos de um ano. Vamos, vamos, vamos tocar nesse assunto de novo, doutor Marcos Caseiro? Aqui, ó.
2: E eu queria complementar essa pergunta, Hermínio, é, perguntando para o doutor Caseiro o seguinte, se essas pessoas questionam o tempo para se fabricar uma vacina, elas não reconhecem, então, que a união de forças... A, o conjunto de troca de ideias entre cientistas, especialistas... é que fez a diferença nesse momento da pandemia. É, foi mais ou menos isso que aconteceu, doutor Cazê?
6: Ué, olha só, o que a gente estava falando, isso é extremamente importante. É, na verdade, o que a gente tem que entender... É, nós tivemos, nós perdemos em muitas situações, nós perdemos o tempo hábil de fazer as coisas é, que deveriam ter sido feitas. Nós, nós perdemos o time de fazer as coisas no momento em que essas coisas deveriam ter sido feitas. E olha só, o que o Emílio falou é fundamental. Olha que coisa maluca. É, as pessoas são favoráveis a tomar cloroquina e vermequitina que não tem nenhuma evidência científica. Esses mesmos que são favoráveis a isso, que não tem evidência científica, são contrários à vacina. Para você ver que isso é um movimento de fake news totalmente. Olha só, por que, que uma vacina demora? Pelo amor de Deus, é a última vez as pessoas têm que entender isso. Esses burros, eu me desculpe, não tem. Olha só. Quando eu te dou uma... Como eu testo uma vacina? Eu pego... Essas vacinas são desde março sendo testadas. Eu dou para um grupo a vacina e dou para um grupo placebo e vejo quem vai desenvolver a doença. Veja, se eu... Vamos... Eu vou fazer um exemplo com você. Vamos supor que eu queira testar hoje uma vacina nova para uma, uma doença nova, vamos supor aí... É uma doença que está acontecendo aí, nós temos tido algum caso, para vírus sabiar. Tivemos três casos aqui do Vale do Ribeira. Ora, quantos anos vai demorar para eu ver se essa vacina funciona ou não? Uns dez anos. Por quê? Porque aparece três casos no ano. Então, como eu vou comparar se a vacina funciona ou não? Eu tenho que dar para as pessoas esperarem ver quantas pessoas vão aparecer doente ou não. Agora, quando eu pego uma doença que está em alta atividade, tem milhares de casos aparecendo, veja, é muito mais fácil eu saber se a vacina funciona ou não. Porque eu dando a vacina para um grupo e não dando para outro, eu vou ter essa resposta muito rápida. Então, o resultado rápido, ele é simplesmente decorrente de um teste de uma doença que está alta efetividade. Isso é uma coisa tão óbvia, uhum. tão simples de entender. Né? Então, se eu quero testar uma doença pouca prevalência, eu vou demorar muito para ter resultado a doença tá totalmente aquecida então os resultados se a vacina funciona ou não, sai muito mais rápido isso é ciência básica isso é um princípio, o problema é que todo mundo é entendido em medicina agora é. todo mundo é entendido em ciência olha, eu sugiro para esses caras tem uma pós-graduação aqui mestrado, né, em saúde e direito venham fazer, vão ter isso é. aula comigo, vão entender isso em vez de ficar falando bobagem, que não entendem então, cada um deveria resumir, falar aquilo que entende. É. Demorou quatro anos, porque é doença de baixa atividade. Doença de autoatividade, em cinco meses, quatro meses, você já sabe se a vacina funciona ou não. É, é simples assim, é simples assim. É, eu, eu tenho muito insistido nisso. Você quer saber,
1: é, às vezes, quando toco nesse assunto comigo, assim, num, numa conversa, num, num supermercado, onde eu vou e tal... O pessoal toca no assunto e fala, ó, gente, ao invés de ficar com esse sofrimento que vocês estão, conversa com o médico, conversa com o infectologista. Eu, eu até indico, faço lógico, lógico, faço propaganda do meu programa. Fala aqui, ó, se você assistir, acompanhar o nosso programa lá na Rádio Guarujá, pelas TVs, pelas redes sociais, eu estou lá de tempos em tempos trazendo lá o doutor Marcos Caseiro, já participou aqui também o, o doutor Evaldo Stanislau. O Jean Gorestein, quando ele nem era secretário de saúde, então a gente tem trazido aqui, tem gravitado uma, uma turma muito boa. E eu confio muito, principalmente no que o doutor Marcos Caseiro ele fala, porque é uma orientação, vê que, vê que explicação, Reginaldo, muito clara. O doutor Marcos Caseiro, olha, só dando a resposta aqui do, do Roger, ele mandou aqui a resposta dizendo o seguinte... Ele agradece muito a tua explicação em relação à mãe dele, se ela deveria tomar a vacina ou não. Porque ele diz que insiste com ela exatamente isso. Diz que ela não tomou, não quis tomar não, a vacina, por conta dos problemas de saúde. E ele tem insistido. Mas agora ele vai mostrar para ela a sua explicação, o áudio com a sua explicação, que no programa para que ela tome a decisão e vá tomar a vacina. Então está agradecendo muito. ele Muito obrigado, doutor Marcos Caseiro. Me, me esclareceu muito aqui sobre se tomar a vacina ou não. É isso aí, gente. É a confiança que a gente tem que ter nos médicos. Você fica doente, você procura quem? Você vai procurar o quem? O operador aqui da rádio para conversar? Com todo respeito ao operador. Você vem aqui conversar com Sim. ele. Ah, eu estou com uma dor de dente aqui.
6: Entendeu? Eu vou, Deixa eu falar aqui com o cara aqui... Da... Não é isso. Você vai procurar o dentista. É questão, viu, Emílio? Nós fizemos vacina a vida inteira, nós exterminamos do globo terrestre a varíola, doença que matou mais que a peste negra, foi erradicada. Estávamos acabando a poliomielite, foi erradicada, a doença que deixa as pessoas numa cadeira de roda pela vacina. Eu faço sempre essa pergunta, eu, faço... eu queria que todos vocês que estão nos ouvindo façam a pergunta... Quando vocês foram vacinar seus filhos, sobrinhos, netos, vocês mesmos, se são jovens, vocês chegavam lá na, na Policlínica na OBS e perguntavam, olha, da onde é essa procedência da vacina? Qual é a eficácia dela? Qual é a porcentagem de eficácia? Quanto ela me protege? A gente fazia isso? Não. A gente vai e confia, porque se ela tá lá, é, é, agora tá todo mundo cheio de sabedoria, quer saber todos os ínfimos detalhes, então, é, que é um direito e que é justo e correto. Mas, olha. É, é, se, se, se municiem de informações corretas essa questão
1: é. agora doutor Caseiro o, a gente estava vendo somos, nossos medos agora são esses né? até o doutor Caseiro acabou de dizer para gente teremos momentos muito ruins é isso mesmo doutor Caseiro por conta do, é, por conta do comportamento da população e, e desse bater de cabeça das autoridades seria isso?
6: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Na verdade, veja, se nós temos um governo central que deveria, que é quem coordena o Ministério, o Programa Nacional de Imunização, fala uma coisa completamente diferente que as recomendações que a ciência fala, então você imagina a confusão na cabeça do povo, né? Quer dizer, nós temos um Manaus sem rumo. Um presidente fala uma coisa e os governadores tomam, tomam atitudes absolutamente individuais. Você veja lá no Rio Grande do Sul, não um estava lá, não. Você já a fala de um prefeito que assumiu o Rio Grande do Sul para o povo ir trabalhar para não parar. Deem sua vida pela economia. Essa foi a fala dele. Não sei se vocês tiveram oportunidade Sim. de ver. dê sua vida pela economia. Deixa de ser frouxo. Vamos trabalhar. O é. cidadão falar um negócio desse, meu amigo. É... é. É, foi o que Jim Jones falou aqui naquele massacre aqui na Goiânia. Né? Deixem de ser frouxos, tomem aí o veneno para vocês morrerem. Olha, a situação é muito triste, infelizmente. né?
3: E é. Até do ponto de vista econômico, isso tudo que o governo federal está fazendo é de uma estupidez absurda. né? Porque o custo de uma diária de UTI é muito maior do que o que ele pagaria ou pagará de ajuda emergencial para uma família. Se um componente daquela família ficar doente, o que, ele vai, o, que o governo, né, o poder público, vai gastar com diárias de UTI para uma pessoa daquela família, dá para meses de auxílio emergencial para toda aquela família. Se todas as pessoas daquela família ficarem doentes e necessitarem de UTI, essa conta vai se ampliando. Então, até do ponto de vista econômico, né, que é o que ele tanto enfatiza, é um cálculo burro esse que que está sendo feito pelo governo federal, porque ele está induzindo a amplificar os custos com o sistema de saúde, né? É, em em ampliando-se vagas de UTI é um é um gasto caro a diária de uma UTI é um gasto caro porque você é, tem uma série de de, de, de profissionais e de é, equipamentos e de medicações ali então até desse desse lado é burro né? esse raciocínio que o governo federal tenta embutir na cabeça das pessoas, é, sem com, isso que pegando meramente num, os números frios, né? A gente sem levar em conta a questão da vida que é um valor é, inalienável, é um valor que não tem não tem preço, né? Então quando a gente percebe essa falta de articulação proposital a meu ver, porque eu não eu não consigo mais enxergar que isso seja é, mera doideira mera alucinação, para mim isso é um projeto mesmo, de extermínio de um segmento da população, é, porque você está, entre aspas, se livrando de, de pesos, porque você está matando pessoas que vão é, reduzir o impacto na, na previdência, você está tentando diminuir, porque quem morre, invariavelmente, são as pessoas mais pobres, então você está diminuindo a necessidade de serviços públicos, para mim isso já, já deixou de ser loucura e passou a ser um projeto de extermínio mesmo. Eu acho que no futuro essas pessoas precisarão ser responsabilizadas por, por crimes contra a humanidade, porque o que eles estão fazendo é genocídio, não tem outra palavra.
1: É, a situação é séria, doutor Caseiro, a situação é muito Sim. séria. Viu? Eu fico aqui, eu vejo que os médicos, eu estou vendo aqui a sociedade brasileira de pneumologia, Associação Alagoana e Doenças do Tórax, Associação Amazonense de pneumologia, São 47 associações espalhadas no Brasil fazendo manifesto para... Eu... dar uma nota agora nesse domingo, uma nota sobre a questão que o presidente trouxe, trouxe à tona, a questão do uso da máscara ou não. Quer dizer, a aglomeração, ele continua praticando mesmo, promovendo, não tem jeito. Agora ele está atacando, como a vacina, parece que ele perdeu, a vacina ele perdeu, perdeu a mão. As pessoas não estão dando atenção para as maluquices dele. Então agora ele ataca a máscara, a questão da, da máscara. E eu acho, eu acho uma coisa assim, eu acho que os, os, o presidente do Senado, o presidente ali da Câmara, eu acho eles numa uma covardia tremenda, eles vão numa reunião ontem, lá, só, só os dois de máscara, eles deveriam encerrar aquela, aquela reunião. Presidente, se o senhor não vai usar máscara e os seus assessores não usam, porque são vaquinhas e presépio, estão ali como puxa-saco, não vai ter reunião coisa nenhuma. Ou vão fazer uma reunião virtual com o presidente. Aí tiraram uma foto para dizer que estão todos preocupados com a saúde do, do brasileiro. Ah, tá bom. E o presidente Arthur Lira promoveu uma festa para 300 pessoas no dia da posse dele. Tá? Até parece que tá mesmo. Mas, ô, ô, doutor Caseiro, quer dizer, a situação, ela, é, eu fico vendo, voltando ao raciocínio, vocês médicos, o quanto vocês devem estar cansados, extenuados com isso, é desgastante... E vocês ficam ali, falam, 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 parece que é bater um ferro frio. É uma situação complicada, não? Para vocês, é, profissionais da medicina.
6: A situação é complicada pelo seguinte, como bem falou é, é, agora é, o Marcelo. O Reginaldo. Bem, na verdade, enquanto nós não sairmos dessa situação, nada vai acontecer, a economia não vai andar, a economia não vai melhorar. é, é Esse o entendimento que eles não estão conseguindo ter, nem computar a questão dos gastos. Essa é uma questão básica. Mas a outra questão fundamental é que nós estamos falando a mesma coisa, está todo mundo cansado, as UTIs começam a encher novamente, são pacientes absolutamente graves, pacientes que demandam um enorme é, trabalho dos profissionais de saúde, e na verdade está todo mundo cansado, que nós resolveríamos tudo isso se tivéssemos conseguido fazer um lockdown profundo, né, por curto espaço de tempo, infelizmente eles não conseguiram ter esse entendimento. Então nós continuamos fazendo, cada governador fazendo o seu bel prazer, e a epidemia se disseminando de uma forma totalmente dentro do seu próprio ritmo, né, e com essas propostas mirabolantes, fazer lockdown das 10 da noite às 5 da manhã, umas coisas totalmente sem o menor sentido, é. Né? infelizmente é isso que nós estamos vivendo em nosso é. país, sem, eu não vejo perspectiva a curto prazo de melhora não, infelizmente. Doutor Caseiro,
1: Ô, é, eu, eu não vi, tenho mais tempo, viu tem, Reginaldo? Eu tô só, uma, com... só uma última pergunta, que eu não
3: sei se vocês chegaram a abordar, eu tenho, muitas pessoas têm também levantado a questão dos hospitais de campanha, né, que foram erguidos naquele momento, é, lá no início, né, no, no, no ano passado, e depois desmobilizados. Se este seria um momento para se reativar hospitais de campanha é, e o porquê não é feito se for o caso de, da necessidade de reativá-los?
6: Não, no, no andamento das coisas, no, no andamento da epidemia, não tenho dúvida que vão ter que reativar. É, você pega as cidades que nos dias está faltando oxigênio Incrível que pareça Araraquara é. É, então, de Jaú, Aquipoá em São Paulo São Bernardo do Campo São Paulo, Baruerias Os UTIs estão completamente lotadas Nós não vamos ter Agora esse é um entendimento errôneo As pessoas têm que entender que as pessoas não tinham que ir para a UTI Porque 80% das pessoas que vão para a UTI morrem Essa é uma conta errada e burra é. Né? é como se, ah, temos o TI, tá tudo resolvido, tá nada. 80% de quem vai pro TI ganha um tubo morre. Essa é uma conta errada. Infelizmente, eles não se entenderam, Se nós não entendermos, e nós, pode escrever aí, vai ter que rolar um lockdown profundo, de duas semanas, como única medida possível de a gente deter esse avanço, principalmente no interior aqui de São Paulo, no nosso país. Não tem outro jeito, não tem outro jeito.
1: Muito bom, doutor Marcos Traseiro. muito obrigado mais uma vez, queremos muito Sim, agradecer não, para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham na TV Guarujá, na Guaru, pelas redes sociais, muito obrigado por ter aceito participar, eu sei que a sua agenda aí Legal. é, não. é, é não, difícil, é, muito eu tô obrigado.
6: Eu, quando eu estou aqui no Crais, eu atendo aqui o serviço público, aliás, esse Crais que eu atendo há 30 anos, 30 anos, que é um serviço de AIDS aí, um dia... Essa epidemia não acabou, diga-se de passagem, nós temos tantas outras... É, a gente estava tá em epidemia nessa região de Dengue Chikungunya. Uhum. Né? Nunca vi tantos casos de Dengue Chikungunya. Ninguém mais fala nele, né, é verdade? Uhum. Então, essa é a situação sanitária do nosso país, infelizmente.
1: É. É. Aqui a gente fala, doutor, e é. como? Quase todo é. dia. É. Temos feito uma campanha aqui tremenda, viu? Mas, doutor Caseiro, muito obrigado mais bom, uma bom, vez. Parabéns pelo seu trabalho, pela, pela forma muito, muito sincera, muito correta, muito honesta, como o doutor Marco Caseiro trata... Aí do, do assunto, dessas questões que são tão, são tão difíceis, às vezes custam tão caro tratar do assunto, é polêmico, é a mistura no Brasil dessa política danosa, esquizofrenia é, ideológica, essa, isso tudo que se instalou desde 2018 aqui no país, lamentavelmente, e hoje o brasileiro se comporta pior do que já, já nos comportávamos em relação a outras questões. Muito obrigado, doutor Marcos Caseiro. Obrigado, Reginaldo. Até a obrigado. próxima. Muito obrigado. E, Marcelo Castilho, você volta logo mais meio-dia no Rotativa e continuem com a programação da GuaruTV, TV, a programação da TV Guarujá. Aqui na Rádio Guarujá o Renato Costa vem chegando com o show da manhã. Muito obrigado e até amanhã às 8 horas da manhã com mais um Bom
0: Dia Cidade. Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.